0: И о новости, подкасты,
1: страхи, ошибки, трах, ошибки трах, страхи, страхи, ошибки. Здравствуйте, это подкаст "Страхи и ошибки". Меня зовут Наталья Лоси, мы говорим про страхи, про ошибки, про заблуждения, про их взаимосвязи и разбираем. Иногда мы разбираем очень жесткие ситуации. Но типичная, вот такая жесткая типичная ситуация касается развода родителей, когда ребенок еще не вырос. Я даже не хочу это произносить, но не придется, да? То есть как развестись правильно, если в семье ребенок? Я вообще против разводов, и считаю, что лучше быть богатым и здоровым, лучше, конечно, жить без разводов. Но тем не менее, жизнь жизнь, и разводы в семье с невыросшим ребенком это, к сожалению, довольно часто история. Как правильно? пройти этот период, как не допустить манипуляции ребенком, как его... Ну, я не могу сказать... Не травмировать, он все равно будет травмирован. Как смягчить эту травму, ну и так далее. Мы сегодня разбираем эту жесткую ситуацию с Евгением Кочмариком, семейным психологом и Марией Зеленовой, кризисным и клиническим психологом, которая как раз может посмотреть на ситуацию из позиции подростка она с ними работает, и с позиции взрослых. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот первая установка: у меня нет к ней правильного отношения. Но установка такая: если в семье ребенок максимально сохранять брак я действительно считаю что если в семье ребенок нужно максимально сохранять брак и я при этом понимаю что это может развиться просто в кипящую ненависть в кипящий ад в этой семье когда родители вынуждены как бы не договорились не разводиться потому что в семье ребенок я правда не знаю как правильно пожалуйста давайте поговорим просуждаем об этом вслух
0: давайте возьмем вот эту позицию не разводиться если в семье ребенок Ребенок в этот момент понимает, что он единственный, кто сдерживает эти отношения. То есть, по сути, родители переносят на него всю ответственность. того. А почему он понимает,
1: если родители, ну, допустим, ну, не показывают? Так
0: работает система. Так работает система. Большинство наших вещей, которым мы учимся, мы учимся им безсознательно. То есть, например, мы, когда едем на велосипеде, мы не думаем, сейчас я вот левую ногу поверну, правую ногу поверну. Также и другое. Когда ребенок рождается, его основная задача – научиться жить в этом мире. Мире. И перед ним два взрослых человека, которые умеют это делать. И он все делает, чтобы научиться. То есть его задача скопировать этих двух людей. И он становится квинтэссенцией этих двух людей, в том числе и отношений между ними. И он бессознательно понимает, что они друг с другом остаются сейчас только потому, что вот он растет. И это огромная ответственность, вот нести вот этот тяжкий груз, чтобы они остались. Иногда... Дети даже заболевают для того, чтобы вот сохранить эти отношения, если они знают, что только болезнь сохранит эти отношения. Поэтому спорное утверждение, что не надо разводиться. Я бы
2: даже сказала деструктивное, потому что действительно абсолютно согласна с Евгением, это профессиональная позиция психологов, да. Ребенок не может нести ответственность за то, что происходит между взрослыми, между родителями, а делает он это потому, что действительно семейная структура, семейная система его к этому подталкивает неосознанно. Ну и второй важный момент, опять же, если мы говорим про ребенка, это то, что он учится, он видит пример общения между мужчиной и женщиной, общение между родителями. И, соответственно, первые свои примеры да, фундаментальные, как выстраивать отношения между людьми, он берет за основу именно то, что он видит. То есть он учится выстраивать отношения вот с такими деструктивными посылами. Да, паттерн поведения родителей здесь негативный, когда они уже действительно там друг друга практически ненавидят. Становится основа основ, фундаментом для того, чтобы ребенок понимал, что это норма. Да, потому что то, что у нас происходит в семье, первоначально, изначально, конечно, ребенок берет за основу и за норму. И здесь важно очень хорошо задуматься, действительно ли мы хотим в данном случае, чтобы ребенок, вырастая, искал партнеров с таким же деструктивным посылом да, для того, чтобы страдать вместе. Зачем это нужно?
1: Можно я спрошу в скобочках? Вот в скобочках просто ответимся. Ведь мы же с вами знаем, что кризисы в семейной жизни они бывают объективными и такими, ну как ситуационными что ли. Да? иногда очень много вот чего-то набухает, что можно вскрыть и прооперировать, и не хватает мотивации. Вот когда еще не все потеряно в отношениях, ребенок не может быть вот той точкой опоры или той мотивации, чтобы там поговорить друг с другом, простить, что-то пойти к психологу и пытаться сохранить брак. Это вот просто хочу, чтобы вы сейчас мне в скобочках.
2: А я хочу задать встречный вопрос, а почему взрослые это не могут быть этой мотивацией? Почему нужен быть ребенок? Почему они не могут вернуться к себе, к своей взрослой позиции, да, и признаться себе, что эти отношения, например, дорогие, или что есть свои какие-то ожидания касательно этих
1: отношений? Маш, ответ потому что, потому что если бы все взрослые были взрослыми и осознанными, мир был бы другим, была поэтому все-таки я за то, чтобы действительно
2: взрослые брали на себя ответственность, а не переносили эту ответственность на детей и и действительно признавали то, что для них это ценно и важно, например, по разным соображениям, и пробовали вот эти кризисы прорабатывать, вскрывать эти нарывы и двигаться дальше по направлению друг к друг другу или уже действительно к разводу, но со своей ответственностью, а не через ребенка.
0: По моему опыту, единственное, когда в паре есть возможность, как вы сказали, откатить назад, да, это когда в паре сохранилось уважение друг к другу. И это уважение, оно не зависит от того, есть ребенок или нет. Либо уважение есть, и тогда есть возможность откатить назад, неважно, на каком этапе кризис. Либо этого уважения уже нету, и тогда единственное, что паре остается делать, если они друг с другом останутся, это ненавидеть друг друга. И действительно, ребенок возьмет этот паттерн и найдет себе партнера, с которым они также будут друг друга ненавидеть, если не пойдет к психологу. Или если ему просто не повезет, и он не встретит партнера, который делает действительно его любит и он тоже полюбит такой вариант тоже возможен.
1: Слушайте. А есть возраст ребенка какой-то, когда вот лучше всего ну, прям постараться этого не делать, ну, допустим, отложить? Или наоборот, возраст, когда, если уж разводиться, то вот сейчас разводится, пока-то
0: ему столько-то лет. Мы говорим о том, что мы почему-то уверены, что любой кризис является травмирующим. Но это не так. Мы не знаем, как те или иные события. Травмирующими является тот вывод, который ребенок делает. Но мы не знаем, какой вывод ребенок сделает в той или иной ситуации. Например, известный случай, два ребенка приняли решение, что они закончат свою жизнь в психбольнице. Но один стал психиатром. Да ну Это описано, да. Один стал психиатром, да. а другой стал действительно больным. То есть даже решение может реализовываться потом в жизни по-разному. Поэтому нельзя говорить, что вот в каком-то возрасте это обязательно травма для ребенка. Все очень зависит сильно от того, как родители будут себя вести. То есть если родители будут манипулировать ребенком друг друга, то шанс травмы будет намного выше. Если они будут в первую очередь думать о ребенке, о его интересах, и говорить ему, да, мы друг друга не любим, но тебя мы любим, и ты для нас важен, и твоей нет вины в том, что мы расходимся. Если они вот максимально облегчат его ношу в том, что они расходятся, и максимально дадут ему то тепло родительское, которое является их обязанностью, как родителей, додать ему то, это вполне возможно, не станет травмой, либо она станет меньшей травмой, чем если они останутся, будут ненавидеть друг друга, например, говорить, иди скажи этой, что надо там... Пожарить картошку – это намного более травмирующе будет.
1: Страхи ошибки. Страхи, ошибки. Хорошо, как тогда правильно? спланировать развод с точки зрения уберегания ребенка от травмы.
2: В первую очередь важна, наверное, честность и возможность, опять же, поставить вот эту вот точку да, в отношениях между родителями и понять, что они заканчивают отношения. Потому что очень много проблем вытекает из того, что один из супругов не готов отпускать, например, эти отношения. Или действительно очень там, много обид. Да? То есть вот от того, насколько родители разобрались со своими эмоциями зависит в том числе и спокойствие ребенка, конечно. Но этот процесс не быстрый, он долгий, ему важно посвящать время, силы и ресурсы для того, чтобы выходить из этого и чувствовать себя полноценным человеком. Что касается именно ребенка, конечно, важно родителям честно говорить о том, что происходит между ними. Что они принимают решение о разводе. Что этот развод, в общем-то, не лишает ребенка второго родителя. Да, то, чего в общем-то, боятся и дети, и сами родители тоже в том числе. Да? То есть, если родителям удается договориться о том, что и папа, и мама у тебя есть в любом случае, и они тебя любят, и они будут проводить с тобой время, и родители могут качественно проводить это время, они не исчезают они не обижаются не вот как раз не манипулируют друг другу не запрещают там ребенку что-то то тогда ребенок в общем-то принимает эту новую парадигму да вот мы теперь живем вот так вот в этой новой квартире например или да вот мы теперь видимся с папой с мамой вот по такому графику достаточно спокойно это не является шоком каким-то да и действительно травмой это воспринимается вполне адекватно. Если, тем не менее, вот эти манипуляции начинаются, и ребенок постоянно чувствует себя, что, проводя время с папой, например, он предает маму, или проводя время с мамой, он там предает папу, то, конечно, это будет очень все сложно, травматично и будет вызывать огромное количество дискомфорта у ребенка. Все зависит именно от родителей, от понимания того, что для ребенка очень важно сохранять обоих родителей и, и отношения с этими родителями. В любом случае, в зависимости. Живут они вместе, раздельно, есть у них там какие-то еще партнеры уже, или там даже дети, может быть, да, другие семьи. Ребенку очень важно понимать, что он имеет право на обоих родителей, на качественное время провождения с ними, на любовь, на внимание, и не чувствовать себя виноватым за это.
0: Важный момент, который часто забывают, говорить о партнере либо хорошо, либо ничего. Потому что надо понимать, что ребенок, он на 50% это вы, а на 50% это ваш партнер. И любое негативное слово, которое вы будете говорить о своем партнере, ребенок может применить его к себе. То есть, если вы говорите, что, там, не знаю, отец пьяница, да, он будет себя воспринимать именно так. Как Такого потенциального пьянице, пьяница, да. Да, или как сын-пьяница. То есть важно помнить о том, а на каком мужчине или на какой женщине вы женились. да Почему вы женились? Почему вы выбрали этого партнера? И вот держать эту картинку, что это он является родителем или она да родителем, и помнить вот то хорошее, что вы ценили, и именно это транслировать ребенка. Что вы полюбили там его отца или ее мать вот за это. И это в тебе есть. Потому что надо понимать, что самое сложное, что ребенок, напоминать будет всегда вашего партнера. И вот разделить свое отношение, текущие к партнеру, и свои отношения к ребенку вот самая важная задача. То есть, если вы, например, обижены на партнера, оставляйте эту обиду в партнерских отношениях, не несите ее в отношении с ребенком.
2: Мне еще кажется очень важным, в зависимости от возраста, конечно, с ростом ребенка, позволять ребенку самому выстраивать отношения с супругом, с партнером, да, то есть не вовлекаться так сильно в эти отношения, как очень часто делают там мамы, например, начинают активно звонить папам, ты мало времени проводишь, напоминать, подпинывать ребенка, нет, ты должен звонить, ты должен узнавать. Да? А пробовать не эти отнош...
1: делать, да? Нет, не не случае, не нет,
2: пробовать действительно эти отношения отпускать и объяснять и ребенку в том числе, да, что ты всегда можешь позвонить, ты всегда можешь написать. Потому что очень часто дети и подростки в том числе жалуются, например, маме, а почему папа не. И здесь очень важно тогда возвращать ребенка к родителю. Напиши, позвони, узнай, почему не. Да? Не через маму это делать. Потому что Конечно, ребенок может и неосознанно тоже вот так манипулятивно вовлекать родителей вот в эти отношения, да, между собой, и просто не знать, не, не хотеть, не уметь в данном конкретном случае выстраивать сепарированные отношения. Это тоже задача родителей. Напрямую папе писать, звонить, инициировать общение с ребенком, напрямую маме, да, в зависимости там от ситуации, как происходит, но стараться эти отношения выстраивать тоже сепарированно, отдельно от своего супруга, с которыми вы расстаетесь.
0: Да, это очень важно, не залезать на партнера, можно сказать, да. И надо понимать, что дети намного взрослее, чем мы часто об этом думаем. То есть если говорить вот о том возрасте, когда не надо залезать, то это уже старше трех лет. То есть это не 10, не 15, а 3. То есть 3-4 года уже у ребенка свои отношения с каждым из родителей. И не дело другого партнера, какие это отношения. Это не его не ответственность, его, да, не его не ответственность, ответственность да. на самом
2: деле регулировать эти
1: отношения. да Хорошо, как должен быть обставлен вот, такой самый трудный разговор с ребенком, в ну, зависимости, конечно, от возраста ребенка, когда родители вот, должны ему сообщить?
0: Есть, когда этот разговор в присутствии психолога делается или медиатора, то есть есть родители, которые понимают, что этот разговор сложный и делают. Вот к психологу приходит не для того, чтобы сохранить отношения, а иногда приходят к психологу, чтобы здоровым образом разойти это тоже очень важный процесс.
2: Я могу предложить с своей стороны еще почитать книги, их огромное количество детских, например, да, или подростковых о том, как в разных художественных да, там вариантах преподносится идея развода или других семей или там детей даже, да. То есть на основе вот этих вот книг тоже очень хорошо идет разговор о том, что ты знаешь, что у нас тут происходит вообще-то. Здорово, если все-таки вот этот главный разговор он проходит с двумя родителями вместе, и это как бы идеальная история, когда все садимся вместе на один диван и имеем возможность тогда все вопросы задать, каждому все обсудить, и одно унифицированное видение ситуации тогда у ребенка появляется. Но так бывает не всегда. Чаще всего все-таки, конечно, либо один родитель говорит, либо другой как-то где-то. Но тогда очень важно, чтобы второй, во-первых, был в курсе, естественно, да, что этот разговор проходит, как он проходил, что конкретно обсуждалось. И у ребенка была бы возможность у второго родителя тогда тоже все-таки спросить, а как он к этому относится, а почему, какие причины. Да? То есть вот этот момент задавать вопросы, момент вот этот вот выяснение да, там, и эмоции и чувств, в том числе, и причин, он очень важен, и его пропускать нельзя, да, то есть нельзя скидывать на одного из родителей ответственность за вообще весь этот разговор, ты там расскажи, ты там объясни все, а я как бы тут не при делах, да, вот это, конечно, совершенно неправильная позиция, нездоровая.
0: И второй момент, важно отказаться от того, что хочется больше всего, от того, чтобы выстроить коалицию с ребенком по отношению к другому партнеру. То есть ни в коем случае не надо говорить, что папа нас бросил. да? Вот это мы, нас, папа от нас уходит. Или вот не от нас, только от меня. Только мы разводимся. С тобой папа остается. Вот это очень важно. Важно отделить, какие отношения рвутся. Рвутся только партнерские отношения, именно как супругов. Но остаются родительские отношения, и эти отношения не сохраняются до взросления ребенка. Вот если родители смогут сохранить эти родительские уважительные отношения, именно как двух родителей одного или нескольких детей, то это будет минимально травмирующе для детей.
2: И самое сложное. Тем и самое сложное. Реализации. Это очень сложно. Это
0: проще сказать, чем сделать, да.
1: Страхи, ошибки. Если родители расходятся в гневе, в очень плохих отношениях. Вот они вот друг друга видеть не могут, а вот у них просто вот это вот искра, негатива и ненависть в союзе, Ведь такое тоже есть.
2: Конечно, это очень частая история тоже, и очень травматичная для ребенка. Конечно, он это переживает болезненно, и, конечно, он будет долго с этим потом, скорее всего, разбираться, и часто не может наладить отношения с родителями в течение продолжительного времени, до да, весьма взрослого возраста очень часто. Это, конечно, все очень болезненная история. Но здесь что можно посоветовать? Разбираться с собой, больше ничего. Конечно, в первую очередь восстанавливать себя, да, пробовать все-таки проживать свои эти эмоции, отпускать обиды, пробовать разбираться с тем, что происходит, чтобы не распадаться да, вот в этой ненависти в первую очередь, а потом уже тогда это позитивно будет влиять и на
0: ребенка тоже. Надо понимать, что если вы расходитесь в гневе, то, скорее всего, ребенок этот гнев как бы интерпрелизирует, если по-русски сказать, внутрь себя запустит. Да? То есть вот этот вот раскол между родителями вполне возможно будет внутренним расколом ребенка, с которым потом ему придется всю жизнь как-то справляться. И гнев – это про то, что то, что мы себе придумывали, как будет строиться наша жизнь, она не стала такой, да? что это вот потеря того, представления о жизни, которую мы видели. Мы видели, что вот мы там, не знаю, будем там всю жизнь жить вместе, что у нас будут дети, что будет в этом доме и так далее, так и так далее, но пошло не так. И есть прекрасная такая схема проживания-утраты, а любой развод, любой разрыв отношений – это утраты, да? И гнев – это одна из стадий просто проживания вот этой утраты, признание того, что эти отношения, они уже все, они закончились, и они такими, как раньше, они уже не будут они уже будут отношения двух родителей. И через эти стадии можно пройти самостоятельно, так называемые пять стадий проживания утраты, либо пройти с помощью психолога. И как только вы проработаете эти стадии, пройдете через них, вы уже сможете относиться к партнеру уже без этого гнева, а просто по-человечески. Да, это не супруг, но это отец ребенка или мать ребенка, и это важный в жизни ребенка человек, такой же, как и вы.
1: Если супруг, один из родителей уходит к другому партнеру, да, ну, чаще всего у нас почему-то бывает так, что папа уходит к другой женщине, вот эту новость как ребенку преподнести и тому и другому, как правильно вообще все это вот организовать, чтобы, опять же, ребенка уберечь? В
2: первую очередь с тем, чтобы посвятить ребенка в тонкости выстраивания отношений между мужчиной и женщиной. Что такое вообще супружеские отношения, что такое вообще семья как таковая. Это наши взрослые отношения, это то, что происходит между нами. Так бывает, что люди расстаются, так бывает, что действительно люди там перестают друг друга любить или выбирают другого партнера. Да? Это про то, что происходит между мужчиной и женщиной, это про то, что происходит между там, папой и мамой, но именно как мужчиной и женщиной. Это не про отношения в любом случае с ребенком как таковые. В любом случае важно ограничить ответственность ребенка здесь за то, что происходит и отделить то, что происходит между нами от того, что происходит здесь между тобой. У тебя все равно есть этот родитель. Твои отношения в любом случае неизменны с этим родителем. Ну, а, соответственно, вход уже там другого члена семьи, например, да, если планируется свадьба, если планируются там какие-то другие дети, да, это отдельный процесс, о котором тоже, конечно, важно говорить. И для плавного вхождения нового персонажа, да, в э, вот эту систему семейную ребенка, ему важно понимать, что он не обязан принимать этого человека как ближайшего родственника, он не обязан его любить, если, особенно если он вообще его не знает. То есть здесь важно дать тогда ребенку время обоим родителям иметь возможность присмотреться к этому человеку и выстроить адекватные уважительные отношения как с любым другим человеком
1: если ребенок ненавидит нового партнера своего папы или мамы считает его вот этим разлучником вот этим злом если бы не было этой тети там все было бы по-другому но между прочим это вполне себе справедливо, да? нельзя сказать, что это, что это преувеличение, да? то есть в этом есть доля правды.
0: Это просто чаще всего ребенок озвучивает мысли, отношения, ощущения мамы. Скорее всего, ребенок находится в коалиции с мамой против папы. Это та история, когда ребенок является частью коалиции, и он, по сути, является частью этих партнерских отношений.
2: Я еще, наверное, все-таки здесь про границы бы немножко сказала, да, опять же, потому что с кем папа или мама, да, в своей личной жизни, что у них там за отношения, это все-таки вопрос именно их там предпочтений, их личной жизни, их выбора. И, конечно, ребенок здесь не может, во-первых, принимать какие-то решения глобально, пытаться взять на себя ответственность за это. Ему важно объяснять, что твои отношения это как бы отдельная история. Но если ребенок так рьяно пытается взять на себя эту ответственность, это говорит конечно, о том, что он пытается все-таки повлиять на вот эту семью, и он не очень хорошо чувствует вот эти границы. Он чувствует, что он может все-таки соединить обратно папу и маму, да, если он там кого-то с кем-то поссорит. Ну, то есть это вот немножко про перевернутую иерархию и про проблемы с границами.
0: Да, я соглашусь, и тут важен еще момент, что дайте право ребенку ненавидеть. В этом нет ничего плохого. Например, когда рождается второй ребенок, для большинства первых детей второй ребенок является тем, кто отобрал у него маму или у нее. И он совершенно легально за это может ненавидеть младшего брата или сестру. Это нормально. Или маму. Или Тоже, маму. Такое бывает. <laughs> да. Да. Да.
2: Но это не означает, опять же, что так будет всегда. Да? То есть это задача, наверное, взрослых выстраивать. Но здесь семьи успевают подготовиться
1: к рождению ребенка и к кризису рождения там, младшего брата или сестры успевают подготовиться. А вот к разводу-то не факт.
0: Не всегда. не всегда. плюс, например, если готовиться, например, к одному ребенку, может родиться двойня, это совершенно другая история. Да, но
2: возвращаясь опять же к разводу, да, здесь очень важно, во-первых, помнить, что так будет не всегда, во-вторых, взрослым тогда брать инициативу в свои руки и выстраивать адекватные отношения, да. То есть даже если ребенок там бычит и ругается и не хочет что-то, это совершенно не повод обижаться на него, например, да, или там идти забиваться в угол, это все равно такой важный этап отношений, да, преодоление конфликта и возможность все равно выстраивать эти отношения адекватно. Идти на этот контакт, да, работать над тем, чтобы ребенок видел этого нового партнера в другом свете тоже, имел возможность побежаться, имел возможность поругаться, да, но имел возможность видеть в нем какого-то другого человека тоже со временем. Просто важно узнать и важно дать время. Конечно, никто никого не должен принимать просто вот с улицы да, и сразу, чтобы
0: была любовь. Так не бывает. Соглашусь, и тут важный момент я хочу подсветить что одна из задач родителей, это есть такой термин, контейнировать эмоции ребенка. Да? То есть если ребенок, например, злится, это не значит, что родитель тоже в ответ должен злиться. Да? Его задача, эту злость ребенка выдерживать, быть в контакте с ребенком, даже когда он злится. А Второй момент тоже очень важный, что новый партнер не обязан играть роль родителей. Даже это не очень хорошая обычная история, когда новая мама или новый папа говорит, я новая мама, да, или вот представляет Ужасно, новая да. мама. Это не новая мама, это просто новый партнер папы или мамы. И только... То есть это не родитель.
2: Не нужно брать на себя чужой функционал, да? не нужно никого замещать. Очень важно, чтобы действительно ребенок понимал, что это отдельный человек, отдельная роль у него, отдельный функционал, у них отношения. И с этим человеком можно выстраивать уважительные, доверительные отношения, как с другом, например, да, но не больше. Никто маму или папу заменять здесь, в общем-то, не собирается.
0: Потому что с точки зрения семейной системы, это человек, ну, по сути, он младше в семейной системе, он появился позже, чем ребенок. Поэтому ребенок как будто старше. И когда вот этот вот младший новый приходит и говорит, что я теперь старше тебя, возникает всякая путаница.
1: Вот так. Ну что, друзья мои, знаете что? Не разводитесь, пожалуйста. Я просто искренне вам желаю, чтобы вы вот не через силу, а вы справлялись со всеми кризисами и сохраняли любовь и берегли наших детей от травм развода. Но если вдруг так случилось... Вот что развестись, ну, просто уже меньше из зол. Вы еще раз переслушайте, пожалуйста, наш эпизод, сделайте себе пометки и постарайтесь сделать так, чтобы та травма, которая может быть нанесена вашему ребенку, не испортила его жизнь. Потому что можно все-таки это все немножко смягчить и наши блистательные эксперты рассказали как это лучше сделать мы говорили о том как правильно развестись наименее травматично для ребенка когда в семье ребенок еще ребенок с марией зеленовой кризисным клиническим психологом и семейным психологом евгением Корчмариком. это был подкаст страхи ошибки где мы разбираем самые разные темы даже вот такие жесткие подписывайтесь Страхи. Ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.